0: Em Curitiba, 10 horas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. <risos> um bom dia para todos e todas. Eu e a mão da Irene estamos aqui.
1: Não, mas eu estou aqui, né? Ela está por trás lá, da mão. <risos> bom dia.
0: Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um encontro desse curso chamado Jesus e a Política, que pretende justamente isso, olhar Jesus dentro do nosso mundo, o nosso mundo que é político. Uh, quando nós falamos de Jesus e a política, nós estamos é, radicalizando a ideia da encarnação. Se nós não formos capazes de colocar Jesus em todos os assuntos da nossa vida, então a encarnação de Jesus não foi uh, aquilo que a Bíblia nos mostra nos Evangelhos. Enquanto nós estamos aguardando os alunos entrarem na sala, uh, lembrem de curtir esta transmissão, compartilhar com as pessoas que você acha que teriam interesse nas suas páginas pessoais em outras páginas das quais vocês são membros. Uh, também lembrem que nós temos um canal o canal não tem transmissão ao vivo, mas ali você talvez ache as lições com maior facilidade do que no Facebook. Então o canal é Teologia Pé no Chão, já estamos com 635 uhum. inscritos, yes. quem sabe hoje né? a gente chegue a 640, né? se você nos ajudar aí compartilhando. E também temos esse mesmo material, todo esse material em podcast no Anchor e no Spotify para facilitar aqueles que talvez não tenham tempo de assistir um vídeo tão longo como esses que nós fazemos aqui. Para quem é novo, nós estamos começando agora e a aula tem pelo menos uma hora e meia, então você uhum. deve é,
1: o plus, ouvir... Né? É. <risos>
0: para os acréscimos que o árbitro dá.
1: E os comentários é, são lidos também? É,
0: é, exato. É, faça seus comentários aí, suas perguntas. Na medida do possível, nós vamos é, lendo aqui interagindo. E às
1: vezes tem um fundo musical,
0: né? É, tem um fundo musical que é o Pet aqui da casa. <risos> o... <risos> é, Bartô. é, o Bartô. Gente, nós estamos, então, estudando esse curso Jesus e a Política. O curso foi dividido em quatro partes. As três primeiras partes trataram de aspectos do poder na sociedade, em qualquer sociedade. No caso, nós estamos estudando a sociedade do primeiro século, na qual Jesus viveu e no qual a igreja se organizou pela primeira vez. E desde domingo passado começamos a análise de um outro poder, um poder que tem outra natureza, outra direção, que é o poder de Jesus. Quando eu falo poder de Jesus, nós que somos cristãos, evangélicos, católicos, nós pensamos logo em algo uh, sobre humano, supernatural, sobrenatural que se refere às coisas de Deus. Mas não é esse aspecto que nós estamos chamando a atenção aqui. Estamos chamando a atenção para um Cristo encarnado e que exerceu suas palavras, viveu sua vida, agiu neste mundo de relações políticas. Portanto, é um poder revelado a nós para as relações interpessoais, para todas as relações sociais. Eu falei na aula passada que muitas pessoas consideram estas regras de Jesus, esses ensinos de Jesus, como se fossem regras de urgência, regras excepcionais. E eu estou trabalhando aqui com outra possibilidade, aliás, com a possibilidade Uh, que me parece justa, uh, digna do Evangelho, que é uh, a seguinte, Jesus nos deu um modo de viver para a vida humana. Ele nos resgata dessas relações mortais, odiosas e hierárquicas para nos colocar de novo em relações humanizantes. Bom, desde a aula passada, então, nós estamos analisando este poder que eu chamo de poder-servitude. É um binômio. Tem a palavra poder e tem a palavra servitude. Isso nos mostra de cara que não é da natureza original do poder dominar. Por mais que nós, todos nós, na experiência humana, tenhamos conhecido o poder apenas como poder de dominação, a, a dominação não é parte integrante da natureza do poder em si. E é este recorte que nós estamos fazendo aqui. Estamos fazendo um exercício uh, um, uh, complexo, uh, exigente, de pensarmos o poder em outra natureza, em outra... não, não natureza porque, uh, como eu acabei de falar, não é da natureza do poder, mas em outra uh, funcionalidade, em outra uh, ação né, entre nós. E para nós entendermos isso, então, eu dividi este conceito em duas aulas. A aula passada eu falei sobre o poder, a teologia do poder... E agora eu quero falar nesta aula sobre a teologia da servitude. E eu estou usando a palavra servitude, que é uma palavra dicionarizada embora ela exista e seja possível, uh, para justamente uh, mostrar a novitude da servitude. Uhum. tá ficando difícil falar sobre servitude, né? Porque se eu falar sobre servo, serviço, serviu a uh, escravidão, a gente normalmente vai pensar nas experiências históricas, empíricas, destas uh, ações, né, destas práticas. Mas eu quero, então, mostrar hoje uma teologia da servitude, para que nós não cometamos o erro de pensar no Cristo e no que Cristo propôs, Dentro das, hier, da, das categorias da nossa sociedade. Porque a nossa sociedade é uh, i, inevitavelmente hierárquica. E o poder é concentrado naqueles que estão em cima e os que estão embaixo com mínimo poder, sem poder, desprovidos de poder são aqueles a quem é relegado o servir, o serviço. Então a gente poderia dividir a sociedade entre aqueles que são servidos, porque têm poder para exigir este serviço, né? e aqueles que são obrigados a servir e não serem servidos. Se nós encaixarmos Cristo dentro destas categorias da nossa história humana, nós estaremos colocando os cristãos como os escravos do mundo. Nós não podemos cometer este erro. Por isso, a aula de hoje é dedicada a uma teologia da diaconia. A palavra diaconia foi... Olha como nós somos astutos, nós seres humanos, né? Como nós a, a, apropriamos tudo, inclusive o Evangelho, para dentro dessa estrutura hierárquica, né? a palavra diaconal, diaconia, diaconel, que é tão comum no Novo Testamento, aplicado a Jesus Cristo e à Igreja, foi transformado dentro da estrutura eclesial num cargo. E este é, eu vou mostrar isso mais para frente para vocês. Este é um dos erros que nós cometemos em relação a Jesus Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer de início é o seguinte: nós temos uma estrutura social que é praticamente universal. E dentro dessa, dessa estrutura, nós temos uma, uma. como se fosse uma forma piramidal, né? em que poucos exercem muito poder, em que poucos possuem muito. E que na medida que vai descendo, então, essa escala social, você vai tendo a massa das pessoas uh, desprovidas, então, de bens, porque bem é um tipo de poder, e desprovidas de poder. Jesus Cristo confronta esse sistema. Por isso eu não estou falando de um Cristo apenas servo. Estou falando da servitude como um poder. E este poder tem uma teologia própria, e é isso que nós começaremos, quer dizer, que nós começamos na aula passada a estudar. Então está claro, né? uhum. é, esta, este binômio, né? poder-servitude, está sendo estudado aos poucos. Então, na aula passada nós estudamos poder, hoje vamos estudar servitude, e uh, entre o final desta aula e início da próxima nós vamos, então, juntar estes dois uh, elementos que na nossa sociedade são antagônicos e excludentes. Né? Quem serve é quem não tem poder, quem tem poder não serve. Né? Uh, exige, manda, explora, mas não serve. Né? Uh, nós vamos juntar, então, estes dois termos antagônicos e mostrarmos, então, um novo caminho porque, de fato, é um novo caminho. Esse caminho que nós estamos explorando aqui, estudando, não é um caminho desenvolvido a partir da nossa cultura humana. Ele nos foi revelado por este homem, Jesus Cristo, ok? Então, vamos lá. Eu quero começar, então, hoje... Deixa eu ver aqui, já vou apresentar para vocês o esquema da aula... Eu quero apresentar essa teologia da servitude a partir do Antigo Testamento, usando como base, como ponto de partida, dois títulos que serão uh, assumidos por Jesus Cristo. Serão atribuídos a Jesus Cristo, apostumamente, uh, né? ou serão, ou e é, serão, uh, uh, assumidos por Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo traz para si esses títulos, mas não apenas títulos, esses títulos com a sua pré-história, com a sua história, com a sua genealogia no Antigo Testamento. E esses dois títulos são, dois pontos, abre aspas, servo de Deus, ou servo do Senhor, ou servo de Yavé, depende se nós estamos no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, mas servo de Deus. E o outro título que não tem sentido a não ser em Jesus Cristo é o título Filho do Homem. Esse título Filho do Homem é muito é, conhecido por nós, qualquer de nós que já lemos o Evangelho, porque Jesus o assume né? e nós só conhecemos esse, esse título, né? Esta expressão em Jesus Cristo, fora de Jesus Cristo, ela não tem sentido, né? ou antes de Jesus Cristo ela não tem sentido, uh, Jesus a assume por nós, e esses, esses dois títulos então, o título servo de Deus é um pouco menos conhecido, mas eu vou elucidá-lo, vou trazê-lo à tona uh, ao longo da aula de hoje. Bom, para então começarmos, eu quero contextualizar esses títulos no Antigo Testamento. Então, falando rapidamente sobre o Antigo Testamento, a gente poderia fazer uma certa análise, a partir daquilo que estudamos na aula passada, sobre a história do poder. Não tanto uma teologia do poder, mas uma história do poder... Uh, principalmente no povo de Israel. O povo de Israel, comparando com as nações ao redor, com os povos contemporâneos da antiguidade, o povo de Israel tem algumas uh, peculiaridades em relação a, 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 ao exercício do poder. Primeiro, é um povo que nasce da escravidão. Portanto, é um povo... Uh, que nasce de, uma, de, uma, de um evento uh, completamente improvável. Como que um povo, milhares de pessoas, são tiradas da base da pirâmide do, de um império, um mega império, o Império Egípcio, que dominava todo o norte da África e o Oriente Médio, né, rivalizando com a Babilônia, Outro império. Então nós temos um povo que sai deste caldo do império. E não apenas do caldo do império, da base do império. Né? Nós temos o Abraão, que apesar de ser um homem rico, rompe com a estrutura do império babilônico, se torna peregrino, portanto se torna uma pessoa vulnerável. Esta vulnerabilidade se agrava ao ponto de eles terem a sua existência ameaçada, né? e normalmente quem desequilibra a produção de alimento são os impérios, como nós estudamos já aqui no Império Romano, de modo que eles não têm alternativa a não ser uh, uh, subordinar-se a um império, o Império Egípcio. Então a história de Israel se dá uh, fuga ou ruptura de um império, o Império Babilônico, e o acolhimento, busca né, da proteção, num outro império. O império faz com o povo de Israel aquilo que faz com qualquer ameaça. Quanto maior a, 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 a possibilidade de um povo ameaçar o poder-dominação, mais esse poder-dominação vai apertar em cima deles. Então nós temos aí a história do povo de Israel, que é um povo subordinado a, ao massacre, ao peso, à máquina de exploração de um império. Quando este povo sai de debaixo deste, desta dominação, isso ocorre claramente, expressamente nas Escrituras, pela intervenção de um poder. De um poder que não se relaciona bem com os poderes imperiais, porque os poderes imperiais rivalizam com Deus. E este poder, então, vai se manifestar na base da pirâmide, nos mais fracos dentre o povo. Assim que esse povo sai da dominação, Deus os leva para o deserto. E para coibir qualquer possibilidade de Moisés se tornar um novo faraó, Deus lhes dá uma lei. E esta lei constitui cada indivíduo da nação judaica, da nação israelita, desde os homens, mulheres, crianças, jovens, estrangeiros, todos têm seus direitos assegurados neste código que nós vamos chamar de Lei de Moisés. Então esse é um primeiro ponto que nós talvez não percebamos, mas que é, quem sabe, o germem de um Estado de direito, em que as relações agora são normatizadas, são uh, amarradas no direito. E o próprio Moisés é subordinado a este código. E Arão, que faria o papel de um superpoder religioso, o homem mágico, o homem que... Uh, fala diretamente com Deus, que vê a glória de Deus e etc e tal, que poderia ser o paralelo daquela classe sacerdotal, tanto da Babilônia como do Egito, é imediatamente enquadrado neste código legal, de modo que eles se tornam a tribo sem terra. Né? No curso sobre generosidade eu falo sobre isso. Então, Deus faz aqui um equilíbrio de poderes. Moisés não é sacerdote e o sacerdote não governa. Você já tem aqui uma divisão de poderes. Né? Não é o, o Estado moderno, mas é uma divisão de poderes. Né? Moisés não é o guerreiro. O guerreiro é Josué. Né? E todas essas atividades amarradas num código legal. De modo que até a viúva, o órfão e o estrangeiro tenham seus direitos assegurados. É claro que a lei de Moisés pode parecer para nós hoje <cười> terrível, mas, comparativamente aos povos, <cười> nós não temos aqui um poder despótico né, que passa a explorar este povo. Moisés poderia facilmente ter sido esse explorador. Afinal de contas, ele trouxe o povo, ele tirou o povo. Então, nada mais justo do que Moisés assumir esse papel. Ele já era até um príncipe egípcio, né? Uhum. Para ele teria sido muito fácil uh, uh, criar o Egito do Sul, né? o Egito renovado.
1: Uhum.
0: Né? Eu preciso lembrar do conselho de vocês para comer maçã. <risos> Outro detalhe muito importante é que esse povo de Israel não terá rei. Esse povo de Israel se reporta diretamente a Deus, mas nem Deus lida com esse povo de modo arbitrário. Ou seja, Deus não é como os reis da terra. Deus faz uma aliança. Deus se obriga a uma aliança. E este povo vai viver deste modo confederativo por séculos. As, as, as projeções aí, os estudos, uh, chegam até a 300 anos que esse povo viveu na terra do, uh, da Palestina, né, chamada então de Canaã, sem um poder central. Como vivia o povo na época dos juízes? Vivia sem rei, né? Tem uma notinha no livro dos juízes que fala assim... Uh, Uh, nessa época não havia rei em Israel. Cada um fazia segundo bem lhe parecia, que parece uma crítica uhum. pró-monarquia, né? Mas essa nota pode ser interpretada diferente. Pode ser interpretada como uma liberdade democrática, né? O que estava acontecendo ali não era a falta de um rei, porque a lei de Moisés não 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 dependia de uma realeza, né? Na verdade, o que estava acontecendo ali era o mal funcionamento da aliança. Né? Por isso, a história de Israel é uma história dramática. Teve um juiz muito importante chamado Gideão, que fez uma libertação tão grande, está no capítulo 6, 7, 8 de Juízes, <coughs> em que o povo fala assim para ele, cara, vamos fazer aqui um acordo. Você se torna nosso rei. Olha que bonito isso, né? O povo vai eleger democraticamente um rei. E a partir do momento que eles estabeleceriam um rei, a dinastia, a casa de Gideão, passaria ao andar de cima e se tornaria intermediário entre o povo e Deus. E Gideão diz exatamente assim. Eu não reinarei sobre vocês, nem eu, nem meu filho, nem o filho do meu filho. O Senhor governará sobre vocês. Vocês façam a vontade de Yahvé, e tudo correrá bem para vocês. Então Gideão tem ali uma primeira tentativa de monarquia, mas ele uh, corretamente renuncia. O seu filho chamado Abimeleque, é o filho do sujeito, né? Meu pai é rei, né? Ah, ah, se encanta com essa proposta e tenta estabelecer uma monarquia Isso está escrito lá em Juízes capítulo 9 e 10 E ali ocorre uma tragédia Uma guerra civil dentro do povo de Israel E um dos sobreviventes da família de Gideão, chamado Jotão Pronuncia um apólogo Apólogo é uma fábula em que as árvores falam né? Uhum. Em que ele faz a seguinte narrativa, ele fala assim As árvores do campo foram buscar um rei E buscaram lá, eu não me lembro bem a ordem, mas é assim Foram buscar a, a oliveira, oliveira da azeitona né? E a oliveira falou assim, não, eu não tenho interesse em reinar sobre vocês Eu produzo o azeite que é preciosíssimo E o meu azeite é a delícia das, das pessoas as árvores ficaram frustradas e foram procurar a videira. E a videira então falou, não, eu não tenho interesse em governar sobre vocês, eu produzo o vinho, que é a delícia das pessoas, eu não tenho interesse. E aí foram buscar a figueira, e a figueira falou, não, eu não tenho interesse, eu produzo figos, e os figos são muito apreciados, pelas pessoas, eu não tenho interesse em governar. Então as árvores não desistem de estabelecer uma monarquia, o poder dominação, né e vão para o espinheiro. E o espinheiro topa, topa exercer o poder, e já assume o poder fazendo ameaças, dizendo, se vocês fizerem a minha vontade, muito bem, se não fizeram, sai fogo de mim e os destrói. O espinheiro que não produz nada de nada, assume o poder e ainda o faz mediante ameaças. Então nós temos aqui uma história do poder extremamente negativa do povo de Israel. Bom, nós temos a história da monarquia, a história da monarquia é um grande fracasso, e para corrigir este fraca fracasso, vai surgir na história de Israel os profetas. Eu estou fazendo aqui um resumo do resumo do resumo da história de Israel, estou citando algumas referências, vocês vejam lá. Ah, seria interessante aqui, antes de chegar nos profetas, citar primeiro Samuel capítulos 9, 8, 8, 9, 10 por ali, quando o povo de novo chega para um libertador, como haviam feito com Gideão, e fala, Samuel, é o seguinte, cara, você já está velho, seus filhos não são como você... Então nós precisamos de um rei. E Samuel fica muito triste e vai reclamar com Deus, vai orar. E Deus fala, não Samuel, não fique triste, não é a você que eles estão recusando. Você é apenas um sacerdote. Eles estão recusando a mim para que eu não reine sobre eles. E então Deus fala para Samuel, vai lá e atende o pedido do povo, dê a eles um rei, mas avise para eles o custo. E se você ler então o capítulo 8, 9 e 10 de 1 Samuel, você vai ver que o profeta fala o seguinte, olha, eu vou lhes dizer o que é um rei. O rei vai tomar suas terras, vai tomar seus animais, vai tomar a sua colheita, vai tomar os seus filhos para serem soldados dele, vai tomar suas filhas para serem mulheres dele e escravas do, da, da, da sua corte, e o povo fala, não. Nós queremos um rei. Então, essa história é uma história triste, né? a história do poder. Então, feito isso, e daí ultrapassando aqui a história do, 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 da monarquia, que é sempre uma história triste, se você ler, uh, segundo Samuel, primeiro rei, segundo reis, primeiro crônica, segundo crônicas, você vai ver que é a história de uma decadência. E essa decadência vai até o cativeiro. E do cativeiro, então, nós vamos chegar a Jesus Cristo. Mas antes disso, eu queria falar sobre os profetas. E os profetas são um fenômeno que só poderia ter surgido no povo de Israel. Você não pode imaginar profetas como esses profetas das escrituras, Isaías, Elias, Eliseu, uh, Ezequias... Ezequiel, né? Jeremias, todos eles, Abacuque, Miqueias, principalmente, Amós, Oséias, né? você não pode imaginar homens com esta atuação política e pública a não ser numa monarquia, uh, 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 como é que se fala? Uma monarquia constitucional, né? uhum. porque todo o povo tem direito assegurado na lei de Moisés. E quando o rei tenta extrapolar, tenta se tornar como um rei pagão, o povo reclama com ele. Os profetas surgem aí como um fenômeno. E este fenômeno se dá entre o povo, entre o rei e diante de Deus. Porque esses profetas são aqueles que denunciam os poderes. Então os profetas são um fenômeno no sentido de que eles uh, uh, são aqueles defensores da aliança que denunciam tanto o povo, que não cumpre a sua parte da aliança, como os reis, que também não cumprem a sua parte da aliança e ainda desviam o povo de Deus. O povo em relação a Deus. Estes profetas serão chamados servos de Deus. Então eu quis contar essa história para mostrar a vocês a origem, a tradição que está por trás de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é o último de uma longa corrente histórica de profetismo. E este profetismo é o germem daquilo que o Antigo Testamento vai conhecer como servo de Deus, uhum. ok? Este título, então, vai ganhar corpo, ele vai ganhar substância no profetismo. E vai surgir, então, um personagem, este personagem está em Isaías, depois eu coloco ali as referências para vocês, e o capítulo mais conhecido do servo é o capítulo 53 de Isaías. O capítulo 53 de Isaías vai falar Eis aí o servo do Senhor. Não tem aparência, não tem formosura, vem de uma terra seca, mas ele é o servo do Senhor. É importante dizer que a palavra servo, antes de ganhar esta, este conteúdo, esta substância, ele é um nome que os reis de Israel também usavam. Então veja, nós temos aqui no Antigo Testamento uma certa sobreposição. Né? Porque nós temos Davi, servo de Deus, nós temos Salomão, a quem Deus chama meu filho. Né? Então os reis por serem representantes diretos dos, uh, dos deuses ou de Deus, do Deus de Israel, também, eram, uh, também davam a si mesmos o título de servo de Deus ou de filho de Deus. Por exemplo, o faraó era servo dos deuses ou também chamado filho de Deus, o César romano também é chamado Filho de Deus. Portanto, esses títulos em si mesmos não conseguem transmitir tudo o que eles vão passar a significar em Jesus Cristo. Se Jesus Cristo apenas tivesse uh, vindo a público no seu tempo dizendo: Eu sou o servo de Iavé, isso não teria significado muita coisa. Por quê? porque César também é servo de Iavé, uh, de, de, dos deuses, né? não de Iavé, dos deuses, de Júpiter, de, né? uh, Davi era servo de Iavé, Salomão era servo de Iavé, e no entanto, esses homens foram despóticos. Né? Então, o, o Cristo vai tomar para si esse título e ressignificá-lo completamente. E este tipo de Jesus Cristo vai aparecer então em Isaías e esses um, esses, tito, esses cânticos estão em Isaías a Irene vai anotar aqui rapidamente para vocês pesquisarem depois, estes cânticos do servo que estão na última parte do livro de Isaías então anote assim é, superficialmente, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 53. Nestes quatro capítulos, 42, 49, 50 e 53, você tem um personagem que... Uh, do qual é falado às vezes na terceira pessoa, ele fará, ele virá, ele anunciará, ou então o servo fala até na primeira pessoa. Né? E este é um personagem que surge então no profetismo de Israel, no, neste período da decadência da monarquia, ele surge como um personagem a quem Deus levantará. O fato é que ninguém consegue identificar desde Isaías. Isaías viveu há 700 anos antes de Cristo. Dá mais do que uma história do Brasil e mais meio Brasil praticamente de história. Né? Alguns estudiosos vão dizer que esse, esses textos não foram escritos por Isaías, foram escritos... 200 anos depois de Isaías. Independentemente disso, é tempo pra caramba, né? É de 500 a 700 anos antes de Cristo. Durante todo esse tempo, os estudiosos de Israel tentavam entender quem era este personagem. Quem é este personagem a quem Deus levantará como seu servo eles não têm uma resposta definitiva para este personagem até os dias de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus Cristo estava andando pela Palestina, as autoridades judaicas, os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores, ainda divergiam sobre o que significava esta expressão, meu servo, servo de Yavé. Ele não é, se você ler os quatro cânticos, você vai perceber que ele assume funções redentivas. Ele libertará o povo de Israel. E ele será sofredor. Portanto, ele é chamado também o servo sofredor. Ora, quem é que sofre? na história de Israel, o povo de Israel, então eles tendem a pensar que se trata ou do povo de Israel, então o servo de Yahvé não é um personagem, é um povo, qual povo? Israel, então Israel vai sofrer e eles passam a interpretar todo o sofrimento de Israel como sendo o servo de Yahvé. Ou, então, se trata de um personagem. Mas quem é este personagem? Então, aquela curiosidade em torno de Jesus, toda aquela intriga em torno de Jesus, quem é você? Quando João Batista, por exemplo, aparece, né? quem é você? Você é o profeta? Você é Elias? Você é o Messias? Toda essa agitação em torno de João Batista e em torno do próprio Jesus indicam uma curiosidade uh, de cumprimento profético em torno de João Batista, de Jesus, ou de qualquer cara que aparecesse uh, com um certo figurino. Né? É como se os especialistas tivessem um certo desenho e comparassem esse desenho com João Batista, com Jesus, com Barrabás, procurando alguém a quem eles pudessem dizer, este é o servo de Yahvé. Então essa seria, em rapidíssimas palavras, a, 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 a história de um título que Jesus Cristo assumirá não por meio de palavras, ou melhor dizendo, não por meio de autoidentificação. identificação você nunca vai encontrar nos evangelhos Jesus dizendo, eu sou o servo de Yavé. Nunca. E tem um motivo. Né? Ele assume a servitude por sua própria ação no mundo. Eu falei sobre isso na aula de sexta-feira. Né? Nas aulas de sexta-feira, está havendo aqui, quem está acompanhando a aula de sexta-feira à noite, está havendo agora aqui uma certa confluência, né? Em que as aulas de sexta-feira podem ajudar a iluminar esta, e estas aulas podem ajudar a iluminar as aulas de sexta-feira. Jesus nunca se auto-identifica verbalmente como o servo de Yavé. Mas age de uma forma e tem um fim tão dramático que depois, em Atos, essa foi o tema da aula de sexta-feira, né? A uh, os cristãos dirão de Jesus: ele era, ele é o servo de Yahvé. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que ao lado dos poderes do povo de Israel, ao lado da história da violência, da guerra, da exploração praticada pela monarquia israelita, judaica, surge um novo instituto, um fenômeno chamado profetismo e dentro deste ambiente profético surge um personagem e este personagem passa a carregar as esperanças do povo de Israel. Então, na medida em que a monarquia vai decaindo e as esperanças em torno da realeza vão se esgotando a um ponto que o próprio rei é levado cativo para, o, para, para a Babilônia e o povo de Israel nunca mais tem um rei, no seu lugar vão surgindo estes personagens e dentre eles um chamado servo de Yavé. Deu para entender? Uhum. Então Jesus Cristo vai agir como servo. Prestem atenção. Não basta dar a si mesmo o título de servo. É necessário servir. Então tem grandes entre nós, né, em todas as igrejas, que se chamam a si mesmo servo de Deus. Cuidado! O servo pode se usar, o, o, o cara pode usar o título de servo e ser um faraó ou um César. Não se, uh, não se iluda. Uhum. Servo não é um título. Servo é um reconhecimento que Deus dá ao seu povo. Isso está muito claro nos cânticos uhum. de Isaías, quando Deus fala eis aí o meu servo, ele fará, ele irá, ele falará, ele libertará, eis aí o meu servo. Né? Uhum. Então servo não é nunca uma auto-identificação, servo é sempre um reconhecimento da comunidade. Então trazendo para a nossa política atual né? uhum. e até para as nossas igrejas, onde essa teologia deve ser é, mais é, melhor entendida, mais bem entendida, uhum. né? ah, a servitude nunca é uma autodeclaração. Ela uhum. é uma alter declaração. Ou uhum. seja, são os outros que têm que dizer ele é um servo de Deus. Uhum. Ela é uma serva de Deus.
1: Uhum. O Bebeto diz assim, hum. frequentemente os profetas eram levantados por Deus para lembrar o rei, o sacerdote isso. do povo, de que a verdadeira adoração isso. a Yavé resulta em, um, em compromisso com a defesa da vida e a prática da justiça.
0: Perfeito. E isso nos faz lembrar, é né, Bebeto, que falsos profetas Falsos profetas também se levantaram. São chamados no estudo bíblico de profetas da corte. Esses profetas de Israel são profetas da ralé do povo. O, o Amós, por exemplo, se você ler, acho que é Amós capítulo 7, quando alguém vem dar de dedo na cara dele, né? o profeta do rei. Né? O... A Bíblia nunca usa o termo falso profeta, cuidado com isso. Né? Uhum. o profeta do rei é falso em si porque ele é um antiprofeta né? uhum. se ele é atua se ele atua em nome do rei uhum. ele está em defesa dos direitos do rei uhum. né? então o profeta sempre vai surgir é da clandestinidade <risos> da clandestinidade entendeu? ele sempre vai ser alguém levantado diretamente por Iavé uhum. né e só para constar, hoje não tem profetas, tá? Uhum. O profetismo hoje é um movimento, é o coletivo, é o coletivo que deve servir aí a Vênus, né? Então Cristo é, é exatamente. Bom, não não apenas, né? Mas antes que é. eu me esqueça, o que eu tava falando de Amós é o seguinte: o profeta do rei vem dar de cara na na cara dele, né? dá de dedo na cara dele, dizendo assim cai fora daqui, cara. Aqui já tem profeta e você vai profetizar lá longe, vai para outro lugar. E ele fala: eu não sou profeta nem filho de profeta. Eu sou peão, cara. E Deus me mandou vir aqui e eu nunca vou me calar, uhum. né? Porque eu ouvi e avê e eu vim falar, né? Então muito cuidado também com pessoas que se julgam profeta, né? Uhum. Ah, o profeta de hoje ele tem outro papel. Né? Talvez numa outra aula eu fale sobre, sobre essa questão do profetismo moderno. Né? Este profetismo de Israel é um fenômeno no tempo. Cumpriu seu papel. A profecia durou até João. Né? E de João é assumida e cumprida por Cristo. Uhum. Portanto, todo profeta depois de Cristo. É aquele que repete as palavras de Cristo e as obras de Jesus Cristo. Uhum. Né? Não basta chamar Jesus Cristo de Senhor, não basta saber pregar bem, não, não basta nada disso. Enquanto a pessoa se autodenomina alguma coisa, ele está no mesmo balaio de César e Faraó. Uhum. Né? O Cristo fez uma opção radical pelo ser vir a iavé. Então eu vou mostrar aqui para vocês um versículo apenas. Deixe me ver. Uh, deixa eu ver aqui se eu estou correndo muito. Uh, deixa eu correr aqui um pouco para frente para falar sobre Jesus Cristo. Um versículo apenas em que Israel. Uh, uh, deixa eu ver aqui. Peraí. Peraí. Uh, Espera aí, aguardem um pouquinho, aguardem um pouquinho. Uh, um texto de Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17, em que Mateus, que tem uma grande preocupação de mostrar que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, ele cita a obra de Jesus tendo na memória o profeta Isaías. Então está escrito assim, ó, ao anoitecer, isso é Mateus 8, 16 17, ao anoitecer foram trazidos a ele, Jesus, muitos endemoninhados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então esta é apenas uma citação explícita de uh, uh, referência de identificação de Jesus Cristo como sendo o servo de Yahvé, uhum. Ou seja o ministério de Jesus Cristo é identificado per, por seus seguidores após a sua morte, após a sua morte, porque o evangelho foi escrito após a morte de Jesus, né? uh, após a sua morte, uh, identificando, isso já é uma teologia, né? identificando Jesus como sendo aquele que cumpre as profecias de Isaías, sem o qual Jesus, sem o qual né, as profecias ficariam abertas ao debate. Então, o que que, o que, que Mateus está dizendo aqui? Que Jesus encarnou o servo de Iavé. Que ele se sujeitou a Iavé. Que ele acreditou na missão de Iavé ao ponto de danar-se, ao ponto de esgotar-se. E por seu trabalho, como diz Isaías, justificou não a si mesmo, mas aos homens. Então o que, uh, o que a igreja está entendendo aqui é o seguinte que Jesus Cristo assumiu a libertação da humanidade, e essa libertação tem que ser integral, né? não adianta libertar o endemoniado e depois devolvê-lo ao sistema que o endemoniza. Né? Não adianta curar o doente e depois devolvê-lo ao sistema que o adoece. Não adianta ressuscitar o morto e depois devolvê-lo a máquina violenta que vai matá-lo de novo. Então, esta libertação da humanidade levou Jesus à ao, ao, destruição de si. E ao destruir-se a si mesmo, ao acreditar no projeto de Yavé até o ponto de... Uh, 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 de não ser, ele tornou as pessoas livres para que elas sejam servas apenas de Yahvé. Quando liberta a todos, uhum. extingue o poder. Uhum. Porque a partir de agora, todo o que crê em Jesus Cristo, Nunca mais será servo do seu igual, do seu semelhante. E nunca mais explorará ou dominará o seu semelhante. Esta encarnação de Jesus Cristo explode e implode o mecanismo de dominação. Por isso é que os cristãos vão dizer... Jesus Cristo é o Senhor. César não é o Senhor. Uhum. Nós cumprimos as leis. As leis uh, civis, as leis públicas. Mas jamais elevaremos César ao, ao lugar que só Deus pode ocupar. Uhum. Porque Deus desceu. Porque Deus desceu e... Uh, uh, levou este sistema à implosão para nos libertar, nós somos livres. Livres para servirmos a Iavé. E assim nos tornarmos, então, servos de Deus. Ao nos tornarmos servos de Deus, não somos mais servos dos nossos Semelhantes e também não somos mais senhores dos nossos semelhantes. Uhum. Este é esta é a tradição de Jesus Essa Cristo. É a chave, né? Por isso que Ele pode dizer e eu vou explorar esse texto em outros uh, em outras aulas. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Servir a ponto de dar sua vida. Uhum. Se o meu serviço a Deus em favor da humanidade. Se o meu serviço a Deus para resgatar a humanidade desumanizada pelos poderes violentos. Que desumaniza os brutos e os embrutecidos. Se o meu serviço a Deus exigir até minha vida, eu acredito tanto no reino de Deus e rejeito de tal forma o sistema de dominação que eu irei às últimas consequências. Eu irei até fazer da minha vida um serviço. Porque ao libertar os homens, e a fé estará vencendo a morte, porque a morte é que é o supremo senhor. A morte é que escraviza todos nós. É por medo da morte uhum. e do nosso da nossa integridade uhum. que nós assumimos a posição desumana uhum. de viver numa sociedade bestial que tem aparência democrática, mas é bestial. Né? Bom, isso seria o que eu queria falar sobre o servo, falei muito resumidamente, mas queria, a partir de agora, vou dar um tempinho, né? mas uh, queria, a partir de agora, falar sobre aquele outro título ao qual Jesus dará significado, que é o título do Filho do Homem, que você ouve, mas a menos que alguém explique, hum. nós não temos a menor chance hum. de entender. Fica uma, um clichê, uma palavra, hum. ah, sei lá, né? meio oca. Mas eu vou lhes passar agora a teologia por trás do título Filho do Homem.
1: Hum. A Rosana diz assim, eita que tem um paralelo bom demais aí. Hum. Se os profetas do rei eram falsos per si por se colocarem ao lado do rei e defenderem os seus interesses, o que dizer dos líderes religiosos de hoje que se colocam ao lado do inominável? Né? Esse que é injusto. Você que
0: está dizendo. Quem tem nada. ouvidos
1: ouça. Exatamente. E quem tem entendimento Exatamente. entenda. Por isso reputo por indesculpáveis Exatamente. muitos dos cristãos que defendem e seguem os líderes.
0: Toda a aliança Toda a aliança da igreja, coletiva ou individualmente, aos poderes de dominação é diabólica. A crítica, a crítica que o Antigo Testamento faz aos poderes hierárquicos, monárquicos, opressores, é diabólica. Nós vamos estudar isso aqui esse Explicitamente Todo o poder sobre por, por isso que eu disse no início da aula Que nós só conhecemos o poder como dominação O poder é uma força que se impõe E que se você não se sujeitar a ele Ele te machuca ou te mata uhum. né? Mas esta característica do poder Não é parte integrante do poder E Jesus Cristo vai nos mostrar isso Jesus Cristo vai desmascarar os sistemas de poder todos, tanto o religioso como o romano. E ali nós podemos colocar todos, do Brasil, dos Estados Unidos, da África, da Ásia, seja qual for o regime. Uhum. Porque todo regime vai ter que lidar com distribuição de bens, serviços e poder. Uhum. E a sua tendência será a opressão. Sim. Mesmo que ela carregue o nome de comunista, democrática e etc., a história nos mostra que a, a, assim que ele começa a funcionar, o sistema de dominação que está na nossa natureza humana, que nos corrompe, se apropria desse sistema e o converte numa máquina de dominação. Por isso que as igrejas mesmo que se chamem servo. Tipo, ah, eu não vou mais chamar meu pastor de pastor, de não sei do que, vou chamá-lo de servo. Não faz menor diferença. Uhum. Se, a, se a estrutura for institucional e hierárquica, uhum. ela está mais para Roma e Faraó e Babilônia do que para a comunidade de Jesus Cristo. Uhum. A comunidade de Jesus Cristo vai se tornar um fermento novo, um vinho novo. Então, a Rosana, Rosana. Né, tem toda a razão. Isso uhum. que eu falei aquela hora que você falou, repete a frase, né? Toda associação uhum. de cristãos, coletiva ou individualmente, com os poderes, é suspeita. Uhum. A igreja tem que preservar, por isso eu falei do profetismo, o seu papel de denúncia. Tudo que uh, uh, atenta contra a vida... Estou repetindo as palavras do Bebeto ontem no nosso encontro. né? Tudo que não promove a vida, que não promove a libertação do ser humano... É suspeito e merece a nossa crítica. Uhum. Então a igreja, uh, em sendo a igreja de Jesus Cristo... Jamais se aliará com qualquer projeto de poder... Ao ponto de perder o papel de denunciar é. a exploração do ser humano. Ela deveria fazer o papel de dizer, opa, aqui você está extrapolando. Uhum. Opa, aqui você está corrompendo. Opa, aqui você não pode fazer. Você está ultrajando uhum. o ser humano. É
1: isso que não. eu ia perguntar. Você disse que o papel dos profetas foi extinto naquela época... Aquele tipo de profeta. Aquele tipo de profeta. Tipo de profeta. E eu ia perguntar justamente isso. Mas e hoje? Porque se os profetas da época denunciavam uhum. os poderes, uhum. seja do rei, ou seja, quando o povo extrapolava, uhum. é, a, hoje os poderes têm que ser denunciados ainda. Totalmente.
0: Então é a fez. igreja que Sim. exerce esse papel. É. Agora, veja, se a igreja se a igreja se estrutura de acordo com os poderes da sociedade, como que ela vai criticar?
1: Daí Entendeu? entra naquele do, dos profetas profeta do rei Que você falou que não é. tinha profetas falsos A Bíblia sim, não usa sim, essa expressão sim. É, é. Isso passa batido também né Na nossa uhum. leitura Porque se não existe a expressão na Bíblia Profeta falso é. Né, é, Profeta do rei, você é. lê e passa batido <risos> né, Mas o rei era o poder central é. Aí se você estava com o rei Como é que você ia denunciar? Né?
0: Exatamente então, é a mesma Exato. coisa hoje a igreja é. Se ela se
1: perfila é. com os poderes ela não vai denunciar, pelo é. contrário.
0: E se ela denunciar, por que ela não pode denunciar? Porque ela é igual. Entende? Ela pode dar os nomes sagrados que ela quiser dar. E ela se
1: perfila com esses poderes para alcançar poder também e ser protegida Mas nas pautas que ela igreja, quer. Mas a igreja,
0: as Porque igrejas exerce. exercem o poder mais descomunal que tem. Veja, hum. até o poder do rei do Antigo Testamento, era regulamentado em lei. Eu tenho, tenho um curso aí no canal chamado Desobediência Eclesial. Né? É um título que causa arrepios e trimiliques, né? porque falar de desobediência é, parece que é pecado líquido e certo, né? Uhum. mas veja, o poder exercido dentro de uma comunidade cristã é o único poder, desafio você a discutir isso comigo, é o único poder para o qual não há limites,
1: uhum, é verdade, não há
0: limites, todo o poder, até o poder da rainha da Inglaterra, não o poder tem, do presidente da, da república, do Joe Biden, de quem você quiser, está regulamentado na constituição. Uhum. Esse é o poder, é o princípio, da legalidade, é o princípio né? da legalidade. A autoridade pública só pode fazer o que a lei permite. Uhum. Né? O que a lei manda. Tem que fazer. Né? Por exemplo, o procurador-geral da república não pode não denunciar. A lei lhe manda fazer. Quando ele não faz, ele está prevaricando. Eu estou denunciando meu, né, o PGR aqui, né? o engavetador-geral <risos> da República. Porque ele tem que fazer. Não está no arbítrio dele fazer ou não fazer. Ele, ele tem, tem que, que fazer. Inclusive. Agora, pensem, o poder de um padre. O padre até tem lá o código canônico e tal, então não vou me referir ao quintal do outro. Né? Eles ainda têm uma, uma, um ordenamento jurídico próprio. Mas e as nossas comunidades? Né? Uhum. Em que... É o que está na Bíblia. É o que se entende da Bíblia. E é o que Deus falou com o um cara. Né? Uhum. Quem, quem controla esse poder? Quem Ele controla o poder pastoral? Limite, não tem... Ele não tem limites. Então percebam como nós ficamos incapazes de denunciar o despotismo do mundo. Porque a nossa estrutura é hierárquica. Agora, se a igreja assumir com os riscos inerentes o caminho de Jesus Cristo... Aí ela pode denunciar. Aliás, a sua própria existência é uma denúncia. Ela nem precisa falar nada. Seu modo de repartir os bens, seu modo de distribuir o poder, é uma denúncia já. Né? Uhum. E é claro que todos nós... Te... Bom, eu preciso ainda falar sobre o filho do homem. <risos>
1: deixa, deixa eu só falar mais três comentários uh, rapidinho. Tá. Ah, Simone Lima, bom dia. O papel da igreja hoje como sistema é docilizar corpos para os próprios interesses. Então. E a irmão. Ana Cristina Carvalho, excelente. Igreja como instrumento de denúncia.
0: Exato. Agora, para isso igreja... ela precisa reformar-se, né? Ela precisa ter a coragem de horizontalizar a, a hierarquia e, uhum. e irmãos e irmãs. Vou lhes dizer. Um, um, uma palavra de Jesus Cristo, né? A ninguém chameis vosso pai, a ninguém chameis vosso mestre, a ninguém chameis vosso guia, a ninguém chameis, não elevem ninguém acima. Tratem a todos como iguais. Por isso é que a palavra de Deus vai usar a palavra co-servo. Co-servo. Nós somos todos amigos e colegas de serviço a Deus e à humanidade. É neste sentido que nós temos que entender a servitude. Porque se não, vou repetir o que eu falei no início da aula, se não, nós seremos colocados dentro das categorias da hierarquia. E servir a Deus, então, vai ser sinônimo de escravitude uhum. dos poderosos. Uhum. Que é o que Vamos a menina aí a acabou de falar. Vai docilizar os corpos, uhum. claro. Porque Jesus está mandando obedecer a autoridade. E submeter-se aos poderes, uhum. acabou.
1: Exatamente. Acabou.
0: Né? Então a igreja tem sido a culpada, intencional ou não, a culpada pelos poderes despóticos, uhum. porque ela faz o papel que aquele sacerdotal da Babilônia, aquele sacerdotal do Egito fazia, qual era o papel do sacerdote egípcio, babilônico, romano, grego e tal, dizer, este é o filho de Deus, obedeçam-no, uhum. obedeçam César, Obedeçam faraó, obedeçam. Uhum. Se vocês desobedecerem o faraó, vocês usada, estão desobedecendo o Júpiter, o Deus lá de cima. Uhum. E ele vai fulminar vocês. Ora, meus irmãos, só mudaram os nomes. Exatamente. Mas a estrutura é babilônica. Uhum.
1: Seja, a
0: estrutura é babilônica.
1: perdeu o sal, a igreja ainda é usada como Sim. um instrumento para oprimir. Sim.
0: Bom, tem um livrinho aqui que eu não vou caçar aqui agora. Um livrinho de uhum. poder em que nós podemos fazer a seguinte síntese, né? O Império Romano ensinou a Igreja, isso já entrou lá para Constantino e tal, ensinou a Igreja como governar, certo? O Império Romano cai, a Igreja Católica fica no lugar, e ela se torna o modelo de poder. Uhum. O modelo de poder. Quem é que vai ensinar os reis da Europa a governarem? A Igreja. Portanto, a Igreja falando no sentido bem amplo, no sentido de história da igreja, é a professora dos estados. É a professora dos estados. O estado laico que surge com a Revolução Americana é uma tentativa de emancipar-se. Por isso essa guerra toda aí né, da, dos religiosos, aí, dos crentes inclusive, é, em odiar o Estado Laico, uhum. né? Porque eles querem exercer esse poder de legitimar os poderes, porque esses poderes, como alguém falou para você ontem, né, no Facebook, uhum. é, protege a Igreja. Uhum. A Igreja está chegando ao ponto de aliar-se ao déspota à besta, uhum. para encontrar proteção.
1: Sim, ele falou assim, ó, é, é a favor de armas e falou assim.
0: E quem vai, e defender, quem vai falar pela,
1: defender e exato, falar pela igreja? Exato. Eu falei, é o Cristo ressuscitado esse, que não se vingou dos seus...
0: Esse é o evangelho maldito seus... que Paulo falou. Porque este Cristo, que representa o poder de Deus, é um poder. E é um poder superior ao de César. Isso que a gente não entende. Uhum. A gente tenta abarcar esses poderes do mundo como se nós precisássemos dele. Mas o poder de Cristo é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o verdadeiro poder. Uhum, né? Este Cristo, todo poderoso, que se fez carne, enfrenta César sem cair nas tralhas e nas malhas de César. Ele leva César ao extremo, de atentar contra a vida dele. E mesmo assim ele não cede. Uhum. Ou seja, Jesus foi ao fim de si, ao fim de si mesmo, uhum. para nos libertar dos Césares.
1: Uhum. Okay.
0: Dê a ele o nome que der.
1: Uhum.
0: Agora, é uma conversão profunda, porque todos nós somos Césares.
1: Né? <risos> é, é.
0: Por que, que o César grandão lá de cima tem que nos governar com terror?
1: Porque nós o imitamos. Porque
0: todos é. nós somos um Césarinho, um faraózinho. Uhum. Né? Todos nós queremos é, matar o próximo da fila para subir lá. Uhum. Né? Uhum. Queremos é, puxar o tapete de um pastor para tomar o lugar dele, porque nós queremos uhum. uma igreja maior que paga mais e etc. É isso que é. O Cristo nos chama todos a sermos servos de Iavé.
1: Faz até curso como encher a igreja, né? Ô! Oh. <risos> Só é, é. mais dois comentários, daí você não precisa comentar porque tá. você está atrasado, Isso. Né? É, sobre a estrutura, o Israel de Oliveira, sobre a estrutura de poder como dominação, é preciso lembrar que trata-se de uma estrutura psicológica Opa. também, Opa. revelando uma identificação do sujeito com aquilo que são seus significantes. <risos> Ótimo. Exatamente, a questão da identificação. Exato, é, tá dentro,
0: né? Tá dentro. Exato. A é tá o mundo dentro. que nós criamos, né?
1: A Tatiana, mas se a igreja que tem que denunciar está mais aliada do que propriamente oposta a esse poder que mata, oprime, rouba e se, e se igualando uhum. a ela, uhum. vejo que a igreja perdeu o seu poder de profeta perdeu. por almejar o que os impérios perdeu. têm. Em termos
0: coletivos, de... perdeu. É claro que Deus tem aí os seus 7 mil, né? Sete é. mil ve ve vezes milhões que não se dobram.
1: Mas de né? maneira geral, Pagam é o sal... preço,
0: apanham, o são demitidos, é. cancelados excomungados, assediados destruídos né? mas pagam o preço né? uhum. então seguir Jesus é isso Paulo fala, quem quiser viver piedosamente padecerá perseguição uhum. né? a igreja não é perseguida porque, <risos> como que ela vai ser perseguida né?
1: uhum. e ainda
0: reclama de cristofobia né? pelo amor de Deus
1: é, último, pelo com, amor com do Cristo o comentário sensacional ah. do Bebeto ah, que sim. diz assim, bem, super bem colocado sim. Não é por acaso que o Novo Testamento termina com Jesus fora da igreja, eis que sua porta e bate.
0: Exato. Ai, Não.
1: tem que ir,
0: né? Gente, muito rapidamente sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem está presente nos Evangelhos. Significa dizer que é o título mais usado por Jesus e apenas por Jesus. Então, esse é um dado importante. Talvez você leia a Bíblia e tal e não percebe isso. Eu não tenho aqui quantas vezes tem, mas digamos assim, de 100 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, 98 está no Evangelho. Talvez ocorre uma em Atos, alguma coisa assim, mas é, é muito raro. Então, de 100 vezes que ela aparece, 98 está no Evangelho e principalmente na boca de Jesus. O que, que nós podemos concluir disso? É um título, Jesus se refere a si mesmo como filho do homem, né? inclusive falando na terceira pessoa, né? ele mesmo falando, ele poderia dizer, eu vim, ele fala, o filho do homem veio. Então ele é um título preferencial de Jesus, é usado apenas por Jesus em relação a si mesmo e nunca é usado por outros em relação a Jesus. Então você pode ver pessoas falando assim, ah, Jesus o Cristo, Jesus Messias, Jesus filho de Davi, filho de Deus, mas você nunca vai ver alguém falando assim, filho do homem, tem misericórdia de mim, filho do homem, olha, tá, 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 nunca. Então é uma expressão que está apenas na boca de Jesus, que Jesus prefere e que ele usa a si mesmo. Por que é que não está fora dos evangelhos? Porque a igreja, desde o Pentecostes, Pedro, Paulo, Tiago, João, toda a turma do, de Atos para frente, né, até o Apocalipse, não vão se referir a Jesus como filho do homem. Portanto, filho do homem é uma expressão exclusiva de Jesus Cristo e auto-identificação, estou na página 4... Uhum autoidentificação de Jesus Cristo. Portanto, só ele usou, ninguém mais, nem em relação a ele mesmo. Então esse é um dado que eu preciso falar, porque normalmente as pessoas não percebem. Este título está no Velho Testamento. E esse é um dado importante também, que é difícil perceber. E ele tem três significados no Antigo Testamento. Primeiro, ele é sinônimo de homem. Então você fala assim, por exemplo, uh, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Homem e filho do homem aí é a mesma coisa. Então ele poderia ter falado: Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Por quê? Porque mentir e se arrepender são coisas dos humanos, né? não é coisa de Deus. Então homem e filho do homem aí é uma expressão que se refere ao ser humano, ao humano. Então, ser filho do homem é ser humano. Nesse sentido, Jesus se refere a si como um filho da humanidade. Eu sou um dos homens. Eu nasci de mãe humana, né? E tenho um pai humano. É adotivo, mas é meu pai. É, é, é um humano, né? E se pode falar Jesus, filho de José, Jesus, filho de Maria. Portanto, é um humano como eu e você, né? Segundo o significado, vai aparecer de modo muito exclusivo e não muito claro em Ezequiel, o profeta, como vocativo. Então, em Ezequiel, me parece que uma cem vezes, ou quase cem vezes, noventa e tantas vezes, eu não me lembro agora exatamente, mas quase cem vezes... Deus chama o profeta, e isso só acontece com Ezequiel, filho do homem. Então Deus vai dizer para ele, porque ele é um profeta, ele ouve a voz de Deus, a voz de Yahvé. Então Deus vai dizer para ele: Filho do homem, levanta-te e eu te darei uma tarefa. Filho do homem, vai ter com a casa de Israel, vai ter com o sacerdote. Olha, filho do homem, o que eles estão fazendo e depois eles vêm me buscar, eu não os aceito, Tá, tá, tá. aquelas palavras de Ezequiel. Não é muito claro porque uh, uh, esta, esta titulação, esta expressão, ainda não vou chamar de título, né? mas ele começa a assumir as funções de um título. Por quê? Porque é a maneira como Deus evoca o uh, profeta, é um vocativo. Não é Ezequiel que fala, eu sou o filho do homem que Deus chamou. Não, é Deus que chama esse filho do homem. E de modo muito interessante, fala, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. De certa forma, é uma maneira de Deus dignificar o ser humano. Ou seja, se Deus se reporta a um filho da humanidade... Então, o filho da humanidade e a humanidade estão em pé diante do seu Deus.
1: Ezequiel é o único, profeta, que Deus o único
0: profeta que usa esta expressão. Então, eu estou dizendo que a palavra, a expressão filho do homem, tem três é, fontes uhum. no Antigo Testamento. A primeira foi símbolo da humanidade. Uhum. Filho do homem no sentido de que, Uh, filho de cachorro é cachorrinho, filho de gato é gatinho, filho de homem é hominho. Uhum. É filho de homem, né? Uhum. É filhote de humano. Mais ou menos isso. Segunda acepção é esse vocativo que aparece apenas em Ezequiel noventa e tantas vezes lá, noventa e quatro vezes, por aí, tá? Uhum. Em terceiro lugar, e agora prestem muita atenção, está em Daniel capítulo 7, e você deve ler todo este capítulo, eu estudei esse capítulo... Uh, no curso de Apocalipse Pé no Chão, no ano passado, e ele é muito importante, porque aqui Daniel tem uma visão, e eu convido você a ler esse capítulo depois, né? Daniel tem uma visão, vou resumir, em que ele, vivendo dentro de um império, né? império babilônico, Medo-Persa, né? Daniel vivendo dentro de um império, sendo profeta, portanto sendo um crítico do poder, do poder imperial, né? ele é, é, afronta, entre aspas, o próprio Nabucodonosor, né? dizendo há um Deus na, na, acima, né? há um Deus acima de você, seu cabeção, né? você é um cabeça de ouro, mas você vai cair, cara. Né? E há um Deus acima de você, ele desenvolve uma contundente crítica contra os impérios. E no capítulo 7, ele vê os impérios como sendo bestas feras. Então ele vê lá, eu não vou é, citar aqui, mas são quatro animais ferozes. Um é um leopardo, o outro é um leão, o outro é um não sei o quê, um urso, né? Acho que esses são os animais ferozes que o povo da Bíblia conhece. Um leopardo, um urso, um leão. E todos eles são vorazes, são poderosos para devorar. As palavras usadas para eles são pisar, devorar, dominar. E o último desses impérios, ele é tão terrível que Daniel fica em... Pânico, porque ele fala, ele não consegue dar nome a esse animal. Ele fala, ele é terrível, espantoso, muito forte. Devora e faz em pedaços e pisa aos pés o que sobra. Parece o capitalismo, né? Que queima o excedente de produção para não dar, né? Uhum. Aos homens, é capaz de queimar estoques de café, queimar produtos e tal, né? Não sei por que me fez lembrar. De qualquer forma, é uma crítica contundente aos poderes humanos. Aquilo que nós estudamos na história, né? Lá no ensino médio, né? Como as civilizações antigas, o Egito, a Grécia, a Babilônia e Roma e tal, não sei o quê. O judeuzinho, né? que tem a tradição da legalidade, a tradição da dignidade humana, que vê o ser humano como imagem e semelhança de Deus, que não dobra seu pescoço diante da estátua de Nabucodonosor, dizendo, nós cumprimos as leis, mas esta não. Faça você o que quiser, não nos dobraremos. Este judeuzinho vê estes poderes como monstros. E eu amo esta crítica, que a Bíblia faz aos poderes. Aquilo que a sociedade conhece como época de ouro, período clássico, hum. o, o povo de Israel fala assim, é um leopardo violento. E outra coisa, vai piorando. Nós achamos que estamos caminhando para a, o alvorecer da humanidade, para uma plena democracia, para uma utopia na Terra. Mas os profetas diziam para nós, desde 500 a 600 antes de Cristo, vai piorar muito, os mecanismos de dominação se tornarão cada vez mais sofisticados e vai dominar tudo que existe ao ponto de devorar, triturar, pisar e ainda destruir o que sobra. Qualquer semelhança com a atualidade e com o que está no horizonte da humanidade, as necropolíticas, né, não são mera coincidência. Os profetas já haviam pensado nisso. Mas eles não veem apenas isso. No versículo 13, e a partir do versículo 13, quando Daniel está em pânico com a sua visão, né? sonho, visão provavelmente está arrancando o lençol da cama caindo da cama desesperado e não acorda ele vê uma visão no céu o céu se abre e ele vê tronos e ele vê um filho do homem que desce para assumir o poder sem força sem violência porque para vencer o urso precisou um leopardo, para vencer o leopardo, precisou um leão, para vencer o leão, precisou um monstro que não tem nem nome. E Daniel pensava: qual poder vai destruir esta besta fera? E ele veio até ler o versículo, né? Porque é, 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 é tão chocante esta expressão. Quanto ao uh, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis e que, eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, dirigiu-se a Deus, uh, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, glória, reino, para que todos os povos, nações, homens, de todas as línguas, o servissem. Servissem. Depois leiam o resto do texto. Porque no lugar do filho do homem vai entrar um coletivo chamado Santos do Altíssimo. Onde é que está? No versículo 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de autoridade em autoridade. Uhum. Significa dizer, meus irmãos, que o profeta previu que a única forma de interromper esta escalada de violência e poder seria a manifestação de um humano. Esse humano aqui está no céu, como esse humano foi parar no céu? O evangelho que vai nos dizer. Né? O evangelho que vai nos dizer. Quando Jesus Cristo fala, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em favor de muitos, para a remissão de muitos, ele está unindo posturando, convergindo em si o servo e o filho do homem. Significa dizer que o filho do homem, antes de aparecer diante do trono de Deus, assumiu a servitude. E com a servitude implodiu o poder das bestas, o poder das feras. Desmascara, desmascara os poderes humanos, porque todos eles são como monstros que devoram e pisam. Todo sistema de poder, em algum lugar, está moendo carne humana para que nós possamos existir como sociedade. E esta escalada não vai parar. A menos que um humano, um filho de homem, compareça diante de Deus para receber um novo tipo de poder. E a todos que aceitarem esse tipo de poder, todos os povos, nações e homens de todas as línguas se voltarão para este humano, e o adorarão e o servirão. Por quê? Porque primeiro ele assumiu o serviço de Deus, a obra de Deus. Então, como esse humano foi parar lá diante de Deus? Ele foi parar diante de Deus porque ele nasceu entre nós. E por nós, destruiu os poderes e por nós conquistou um novo reino. Então todas as vezes que Jesus falar o filho do homem vai o filho do homem veio o filho do homem eles matarão o filho do homem a cabeça dos judeus estão assim, né? Eles estão tentando, peraí, se é filho do homem é glorioso se é servo, ah, Aí nós não sabemos o que vai acontecer com ele. Mas agora Jesus costura isso. O Filho do Homem não veio para ser servido. Os apóstolos estariam dispostos a servi-lo. Claro. Porque se Jesus assumir a glória do Filho do Homem, ele vai distribuir a glória para nós. E quem é que vai assentar na direita, na esquerda, quem vai assumir esta pirâmide do poder para impor o domínio sobre esses pagãos miseráveis, e descrentes, não evangélicos, espíritas, macumbeiros, muçulmanos, né? Janela 1040. Nós, né, irmão? Jesus fala, não. O filho do homem... Vai nos dar um novo caminho. E este novo caminho trará à humanidade a libertação. Quando Jesus está sendo julgado porque blasfemou, dizendo: Você é o filho de Deus?, leiam lá depois nos Relatos da Paixão, em Mateus 27, por aí. Uh, o sacerdote fala: Você é o filho de Deus?, tentando fazer Jesus. É, se autodenunciar. Jesus fala, você o disse. E digo mais, a partir de agora você verá o filho do homem vindo nas nuvens do céu. O sacerdote rasga a roupa, dizendo, blasfemou, blasfemou, blasfemou. O sacerdote entendeu. Nós não entendemos por que os, o sacerdote ficou tão apavorado com o título. Mas o sacerdote entendeu e rasga a roupa e digo, matem esse homem. Matem esse homem porque ele blasfemou e ao ser morto Jesus salvou a humanidade dos poderes porque agora os poderes não podem mais nos ameaçar os poderes não podem mais nos coagir porque nós não temos mais medo dos seus instrumentos de matar por isso a igreja se tornou um novo poder, o poder do Filho do Homem, o poder do humano, o poder do humano chamado a ser imagem e semelhança de Deus. Jesus morreu por isso, para nos libertar dos poderes e para que cada um de nós possa ser transformado à imagem dele. Romanos 8, 29. Ele nos chamou para que nós nos conformemos à imagem dele. Não se conformem mais a este mundo. E nós achamos que é não ver televisão, não vai no cinema, não bota roupa, não corta cabelo, não sei o quê. É, Paulo está dizendo, não se conformem a esse mundo. Esse mundo tem uma forma. A forma deste mundo é violenta. Não se conformem com isso. Conforme-se a imagem do seu filho. Agora, mãe... Agora, eu não sei se a igreja está disposta. né? Eu não sei se nós estamos dispostos né, a adotarmos o caminho de Jesus. Que, paradoxalmente, é o caminho que salva. Nas próximas aulas, eu quero mostrar para vocês o poder desta servitude. Como que Jesus, com os seus gestos humanos e humanizantes, vai destruindo e causando pavor nos poderes. Né? Porque os poderes, na verdade, são violentos porque são fracos. Ah. Eles nos ameaçam porque são fracos. Uhum. Né? Veja aí agora o presidente tentando se blindar de todo jeito, porque tem medo. Uhum. Eles têm medo. E Jesus Cristo nos liberta do medo. Para que nós nos reconciliemos com esta nova humanidade. Eis que tudo se fez novo. Então nós temos que constituir relações novas. Valores novos. Nossas igrejas devem ser uma amostrinha das novas relações humanas. Uhum. As nossas igrejas devem ser onde as novas relações governam. Aí nós estamos em nome de Cristo. Ontem na nossa reunião nós falamos isso, né? Tentando imitar Jesus, tentando nos reunir como Jesus, nós falamos isso. Jesus não é apenas um nome, né? Jesus invoca um caminho e é esse caminho que nós queremos descobrir. Nós o perdemos, em muitos sentidos nós o perdemos. Nós nem sabemos mais como é ser cristão. Estamos todos aqui nesse esforço de, de pedir a Deus, mostra-nos de novo o caminho. Acho que nós o perdemos. Uhum. Acho que nós pensamos e, na, e quando nós vemos, nós estamos do lado dos Césares, dos faraós, dos poderosos disputando cargos disputando títulos, pisando queimando e destruindo né? uhum. então nós precisamos de novo desse rosto humano de Cristo para que nós uh, nos identifiquemos com ele e isso toca inequivocamente a questão do poder, por isso esse curso se chama Jesus e a Política uhum. Porque é uma nova política. É uma nova política.
1: Sim. O Elton fez um comentário interessante. Ele diz, no meu entendimento, toda a neurose das igrejas em querer tutelar o Estado, dominar os ministérios, padronizar famílias, proibir a legalização <coughs> do aborto, etc. Tem uhum. relação com uma questão fundamental. Incapacidade de dar testemunho do evangelho. Ou seja se a sociedade, o Estado e as leis são contrários ao que prega o Evangelho, uhum. ou ao que alguns cristãos entendem por uhum. Evangelho, eles são capazes de defender o que pensam e convencer uhum. as pessoas. Uhum. Se precisam dominar uhum. o Estado, é porque são incapazes de defender Exatamente. o em que acreditam. Exatamente.
0: Bem colocado. É uma autodenúncia, né? Auto é um auto julgamento uhum. que a Igreja está fazendo. Muito bom.
1: Uhum. E o... Faz todo sentido. Uhum. O Israel diz assim, nossa, isso sobre o domínio do Cristo é algo que você pode nascer sabendo, mas se emociona cada vez que Exatamente. houve uma discussão incrível como essa.
0: Exatamente. E... Ah, nosso coração se aquece, né? Uhum. Ah, aí eu, eu, eu também, né? Eu, eu concordo com você, Israel, né, que falou. Israel. É, concordo. De fato, emociona, comove, a gente sente aquele quentinho no coração de novo. Pensando, então, então Jesus abriu de fato um novo caminho. Uhum. Né? Então, não é apenas uma religião que eu tenho que cumprir preceitos. Né? É um novo modo de me pôr no mundo. Um novo modo de agir, de existir, de, de se relacionar no mundo. Né? Uhum. Do qual a igreja é o coletivo. Né? Eu queria fazer uma pequena nota aqui. Uhum. Lembrem vocês que havia dúvidas sobre se o servo de Yavé era um homem ou um povo. Lembra disso? Ficou claro? Uhum. Lá, quando Isaías falou, eles não sabiam se o servo de Iavé ia ser um indivíduo ou um povo. Uhum. Jesus Cristo tem a resposta. Uhum. É um homem e um povo. Uhum. Eu amei descobrir isso. Jesus Cristo nos deu a resposta. Uhum. É um homem e um povo. Nós somos o povo servo de Iavé. Os cristãos são luz do mundo se brilharem contra esse estado de coisas. E serão sal do mundo no sentido de impedir a, a, a decadência das estruturas de poder pela violência se elas demonstrarem uma sociedade alternativa que o mundo deseja, mas não consegue erguer, porque não tem o, o germe original. Nós o temos. Quando a Bíblia fala que Cristo é o novo, novo homem, nova criatura, novo caminho, vinho novo, esse novo é novo mesmo. Porque as sociedades humanas não foram capazes de erigir um sistema justo. Até as tribos mais primitivas têm que sacrificar alguém. Seja a mulher, a virgem, sei lá, eles têm que sacrificar alguém. Uhum. O Cristo nos dá um elemento novo, um ponto de partida. Que nos corta desse sistema, mas ao mesmo tempo nos liberta dele. Mas Jesus Cristo assumiu o risco. Ele creu neste projeto. A pergunta é, né, pensando aí no que o Elton falou, no que o Israel falou, a pergunta é: cremos no projeto de Jesus Cristo? Acreditamos, né, como esse cara que falou para você? Acreditamos mesmo, como o Ariovaldo Ramos também fala, né, que a igreja não precisa da tutela do Estado? Uhum. Acreditamos mesmo que o caminho de Jesus é tão vitorioso, tão superior aos esquemas do Estado que nós não precisamos de proteção do Estado? Que nós não precisamos de bancada evangélica? Não precisamos de uma constituição evangélica? Nós não precisamos destas coisas? Uhum. Se nós acreditarmos nisso, nós temos chance. Sim. Né? Por isso, o Bebeto falou lá do apocalipse, né? Por isso no apocalipse, né? na boca do leão, do monstro, Jesus pode falar ao seu povo, sejam fiéis. Sejam fiéis. O uhum. que, que eles podem fazer contra vocês? Matá-los? Grande coisa. Eu estive morto e eis que vivo.
1: Uhum. O Beto comentou também hum. que a igreja está abastada e rica, que não precisa isso, de Jesus, pode isso, manter do lado isso, de fora. Isso,
0: exatamente, exatamente. É. Jesus incomodaria.
1: Incomoda, ah, é.
0: Jesus incomodaria, é. exatamente.
1: O Forlan Freitas disse: hum. reflexão brilhante, a ânsia por poder cegou grande parte dos líderes evangélicos. É verdade. E a Tatiana diz assim, amo Romanos 12, 1 e 2, não quero isso, me conformar isso, com esse sistema, nunca. Isso. Só que eles citam, os fundamentalistas citam Cito. esse versículo. Não Como se estivessem mais.
0: fora do Só sistema. Só que hoje
1: não é mais no ir no cinema, igual sim, você falou, Eu acho sim. que já mudou. A é. Coisa hoje é não ser comunista.
0: Exatamente. Exatamente. É. <risos> Segundo a definição que eles dão Segundo
1: a né? definição de comunismo é. deles Se você fala de Atos 2, eles desconversam é, Eu já exatamente. tentei isso
0: não, Foi regra de urgência, aquilo que eu falei na aula passada é. Serviu só para aquele tempo Hoje exatamente, não, seria loucura é. né e tal. O
1: que convém Quem é vai o nos pro... proteger pro...
0: né Como dizem aí os pastores da televisão né Aqui é o um mundo, mermal, né Aqui é o um mundo
1: é. O Forlan diz assim ainda Cegos no exercício do poder Guiando multidões subjugadas Daí o desprezo pelo conhecimento é.
0: O Daniel falou aqui, né? os poderes são monstruosos. Uhum. E Jesus vai nos mostrar que mais do que monstruosos, eles são energizados por Satã. Quando eu falar na próxima aula sobre Sim. a tentação de Jesus, a tentação de Jesus tem que ser entendida nessa perspectiva. De que ao dizer, vai-te Satanás, o Senhor te repreenda, somente a Deus prestarei culto, ali tem um confronto de poderes.
1: Né? Uhum, sim. Bom. O Israel diz ainda, Jesus abriu um novo caminho com um novo imaginário produzido a partir de novos significados celestiais, a significação do celestial em nós.
0: Novo significado, nova imagem, novo homem, uhum. novo, novo Adão, né? Novo Adão, uhum. nova humanidade.
1: Não deveria ser novo para nós, né? É bom meus irmãos,
0: é é, terminei aqui, estamos trabalhando o conceito de poder e servitude nas próximas aulas eu vou continuar ainda argumentando sobre isso porque nós temos que estabelecer esse ponto de partida para então analisarmos as palavras de Jesus
1: uma boa semana
0: para todos nos vemos na sexta-feira, tchau 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 gente,
1: valeu, beijão, bom domingo